0: Bom dia! Hoje é 24 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Durante várias décadas, a cidade do Rio de Janeiro, além de capital da república, foi o principal centro progressista do país. Além de motor da cultura nacional, era ali que se concentravam alguns dos principais movimentos populares e onde partidos de esquerda tinham seus melhores desempenhos. Essa influência se propagou ao Estado do Rio de Janeiro quando Leonel Brizola foi eleito governador em 1982 e conquistou novo mandato em 1990. Mas desde os anos 1990, tanto a capital quanto as terras fluminenses são governadas por políticos de direita, com uma rara exceção, quando Benedita da Silva assumiu é, o governo do estado do Rio em 2002, por alguns meses. Além de governado por políticos de direita, no Rio de Janeiro, o fundamentalismo religioso atropelou antigas vanguardas político-culturais. Durante esse tempo todo, desde os anos 90, houve uma importante oposição de esquerda, é verdade, mas com muitas dificuldades de restaurar, sua velha importância sobre a capital e o estado do Rio de Janeiro. Para conversarmos sobre essa realidade, nossa convidada de hoje é Renata Souza, deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSOL, ela é jornalista formada pela PUC e doutora pela Universidade Federal Fluminense, além de autora de Cria da Favela, Resistência à Militarização da Vida, livro publicado pela editora Boitempo em 2020. Vamos começar em instantes. Aguardem. Bom dia, Renata. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia aos nossos telespectadores. É sempre uma honra poder falar com vocês. Acho o programa de vocês interessantíssimo para a gente discutir política nesse país. E, e a gente tem uma escassez de programas como o de vocês. Então, é fundamental que a gente possa ter aí estratégias também nessa, nessa guerra cultural que a gente está vivenciando e nessa disputa por narrativas e discursos sociais. Então, sempre um prazer e uma honra estar
0: aqui com vocês. Renata, como é que seria possível explicar que o Rio de Janeiro, depois de vários governadores de direita que acabaram desmoralizados e presos, como ainda assim o Rio de Janeiro passou a ser governado pela extrema direita, representada pelo governador Cláudio Castro, reeleito no primeiro turno de 2022?
1: Nossa, Breno, essa sua pergunta realmente me instigou, né? E só a abertura que você faz também revela muito do que, que representa esse Estado, do que, que representa a cidade do Rio de Janeiro, porque a gente tem uma política muito rio-centrista, né? E o quanto que isso desafia aí a pluralidade de, enfim, de termos outros representantes que não venham desse grupo político que opera há anos, décadas, né, nas, nas estruturas do estado do Rio de Janeiro e opera com muito aval né, do eleitorado. É importante dizer que nos últimos 10 anos, no Rio de Janeiro, 10, 15 anos, o voto da esquerda, que é a esquerda que o nosso campo tem, o voto do eleitorado não passa de 25% do eleitorado. Então, isso é muito
0: simbólico também. Me perdoe de interromper. Só para fazer um registro para a nossa audiência saber um fato histórico, aproveitando que hoje é 24 de março, amanhã é aniversário de fundação do Partido Comunista. Em 1947, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tinha 50 integrantes. O Partido Comunista elegeu sozinho 18 vereadores. Eita!
1: Eita! <risos> um latifúndio dentro da Câmara. Mas você sabe que é isso. Então, a gente veio perdendo espaço é, num, num Estado que foi, enfim, a capital do país, construindo resistência popular, construindo luta política é, cotidiana. Então, isso revela o quanto que a gente perdeu espaço, perdeu o debate, no cotidiano, da população trabalhadora, na população mais pobre. Eu acho que isso é muito revelador diante desse número aí que eu acabei de dar, que os votos na esquerda, no Rio de Janeiro, não passam de 25%. Né? E 25% porque eu estou falando do melhor dos mundos, que é o que a gente registrou na última eleição, justamente aí, pós-Bolsonaro pós presidente. Eu não gosto nem muito de ficar falando assim. Esse nome, porque traz mal a Gouro, já passou e a gente vai ter que erguer a cabeça e seguir em frente. Mas é evidente que a gente teve esse 25% dos votos é, na esquerda por causa do Lula. Então, isso é o melhor dos mundos que a gente chegou até agora. Então, a gente vem perdendo gradativamente espaço. E aí, Breno, a gente vai ter que fazer uma avaliação histórica de como isso se dá, em especial a partir da redemocratização do Brasil. Eu acho que é fundamental a gente fazer um debate do quanto que foi importante, naquele momento, as comunidades eclesiais de base, né? a Igreja Católica, trazendo um debate de mutirões dentro dos espaços mais empobrecidos das classes trabalhadoras, a gente né, respirando e tentando ali, num processo de redemocratização do nosso país, trazer as demandas dessa população mais esquecida empobrecida. Então, a gente tinha ali a teologia da libertação, né, pautando o debate político nesse na classe trabalhadora. Então, isso foi muito importante... É, construção, inclusive, de jornais populares, jornais comunitários. Então, a gente tinha uma ferramenta também de disputa de narrativa e de discurso social, de formação política. Então, a gente tem uma efervescência né, na década de 80, diante de, do trauma da... Estuda toda pela, pela nova Constituição, no final da década de 80. A gente adentra a década de 90 e com expressões importantes do neoliberalismo, se colocando à frente do Estado, se colocando é, à frente daquilo que a gente já estava considerando precário, que é o Estado tomando é, mão aí de garantir a dignidade humana, aquilo que a recém-constituição é, estava colocando. Então, esse, todos esses temas se esse entra lá, entrelaço daquilo que Primeiro, a gente politicamente acabou se afastando da estrutura e do cotidiano da luta política da classe trabalhadora. Isso eu acho que realmente trouxe para nós um prejuízo importante, porque se a gente tinha no processo de redemocratização uma efervescência das lutas, a gente vai diluindo isso na década de 90, chega nos anos 2000, a gente já tem Claro, um governo popular, né? a gente consegue chegar é, em 2003 aí, com Lula na presidência da República, mas a gente acabou não fazendo o um trabalho de formação política nos territórios, nas bases sociais. Então, eu acho que esse é um elemento importante para a gente analisar o quanto que o Rio de Janeiro sofre diretamente os reflexos dessa... dessa dessa porque a gente abriu mão, né na verdade, a gente abriu mão de fazer esse debate com a classe trabalhadora. Então, isso, para mim, é... tem, evidentemente, as consequências que nós estamos vivenciando no Rio de Janeiro. Então, um pouco eu... de tudo. Eu, eu, eu,
0: você acha que a, a relação, a difícil relação entre a esquerda representada antes de, de 2003, representada basicamente pelo PT. A difícil relação entre o PT, entre a esquerda, vamos chamar assim, entre a esquerda socialista e o brisolismo, é um dos fatores que explica a crise da esquerda do Rio de Janeiro. Primeiro, o conflito contra o Brizola nos anos 80 e 90, e depois o apoio a um, ao, ao pós-brizolismo, que era representado pelo Garotinho. Essa, 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 essas relações com o brisolismo, Explica o enfraquecimento, ajuda a explicar o enfraquecimento da esquerda do Rio de Janeiro?
1: Eu acho que eu acho que é perfeita a sua análise quando você provoca esse debate. Acho que a gente tem que analisar muito que a gente viu o brisolismo aproximando muito dos territórios mais empobrecidos, priorizando em termos de políticas estruturais, como política de educação, de saneamento básico, né, de moradia. Então, o brisolismo Brizola em si, o brisolismo, trazia a essência de uma política girada para a classe trabalhadora. Isso realmente trouxe é, para nós um, um aumento significativo de políticas públicas direcionadas à classe trabalhadora. Mas eu não tenho dúvida de que toda a crítica em cima do Brizola... Né, os meios de comunicação batiam muito forte no Brizola, isso é importante lembrar, né? Eu Acho que tem um dos grandes discursos do Brizola contra a Rede Globo, né? E isso era muito inerente, né? Porque o que, que é aquele discurso do Brizola? Ele estava falando, olha, vocês né, que hegemonizam, monopolizam a comunicação estão contra porque quem são os donos, né? Quem, quem vocês defendem é a elite brasileira e quando você tem uma política girada para os mais pobres, para a classe trabalhadora, você causa, é, sem dúvida nenhuma, um, uma cisão. E aí, nesse sentido, né, um rompimento, na verdade, de, de estratégia. E num governo que tinha consolidado todo um processo é, de aproximação das classes trabalhadoras. Então, eu não tenho dúvida que o caminho mais fácil nessa disputa com o brisolismo foi justamente aderir, né, o no nosso campo parte do nosso campo aderiu às críticas feitas em cima do Brizola, em especial com relação à política pública de segurança, né? Que
0: era isso? o PT na época criticava.
1: Exatamente, do um ensino integral. Enfim, isso abriu espaço para consolidar essa quebra de um campo democrático que tinha a luta dos trabalhadores como prioritária. Então, se rendeu muito fácil é, a narrativa construída anti-Brizola. Né? Isso é um erro que muitas vezes nós cometemos no nosso campo, que é não enxergar as estratégias engendradas para a destituição de figuras que são fundamentais e importantes que fazem uma opção para a classe trabalhadora. Então, os CIEPs Darcy Ribeiro trazendo todo o debate da educação integral, da, da superação da miséria e das desigualdades sociais a partir da, enfim, de uma educação. Eu fui aluna de CIEP, tá, Briana? Estudei no CIEP César Perneta, no Complexo da Maré, na favela União. Então, eu sou a é, experiência concreta dos CIEPs do Brizolão, então, a gente via toda a questão do ensino integral importante para não só a possibilidade de uma educação mais multifacetada, mas a garantia também para que essa mulher, essa família, pudesse ter, evidentemente, é, a possibilidade de trabalhar com tranquilidade essa criança com alimentação adequada e com alimentação regrada, inclusive, o dia inteiro. Enfim, foi muito criticado. Então, tanto a política de educação quanto a política de segurança pública, em especial, foi muito criticada. Então, logo após Brizola, a gente viu um aumento de tudo, um aumento do armamento é, nas polícias do Rio de Janeiro, o surgimento de todo o debate bandido bom é bandido morto, porque antes criminalizavam o, o, o Brizola por não combater o crime como eles achariam que deveriam combater que é um pouco do que os últimos governadores se pautaram. Né? Hoje, os governadores do Rio de Janeiro eles são eleitos em cima de chacinas. Né? Aumentou, só na Maré, só para você ter uma ideia, em 145% o número de assassinatos em, em, em ações policiais, só em 2022, ano de eleição. Então, isso é muito importante para a gente ver que as chacinas também é um projeto político de poder de manutenção do poder. Então, é muito utilizado no Rio de Janeiro esse debate, ainda que muitas pesquisas demonstrem que a principal preocupação da população do Rio de Janeiro é com relação à saúde, é com relação a emprego e renda, mas a questão da segurança pública mobiliza de maneira muito, muito concreta a direita no Rio de Janeiro e a extrema-direita. Então, não à toa, o primeiro discurso é que eles empreenderam, foi bandido bom e é bandido morto. É, empreenderam também contra né, todo o debate que nós fizemos no campo da defesa dos direitos humanos. Então, também é, a esquerda, e aí eu acompanhei muito perto disso, né, acompanhei muito perto, até entender que, a, enfim, dentro da favela, o assassinato de, de jovens pretos, né, ainda que tivesse... É, enfim, conflito com a lei, né? Deveria ser questionado para o nosso campo. Nosso campo não, não questionava. Deixou durante muito tempo, ah, não, se morreu uma criança, ok. Mas se morreu é, numa chacina, aqueles que se consideram fora da lei, está tudo bem. Então, essa negligência, essa omissão, também foi muito cara para nós. Então, enquanto a gente na favela estava gritando, olha, está acontecendo uma chacina, é execução sumária, é tiro na nuca, parte do nosso campo também não comprou. Comprou a criminalização da pobreza de maneira muito concreta. Então, esses são debates importantes para a gente fazer, porque a gente foi levado a, a reproduzir muito daquilo que a imprensa hegemônica é, prega, de que não se dá, que a gente ouviu várias vezes, né? Não se dá, não dá para não, não, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos e aí pode matar quem tiver na frente. O discurso midiático Nossa. também de guerra é muito preocupante, então a lógica de guerra também trouxe essa vulnerabilidade para quem está dentro da favela da periferia. Era discurso que o Grizola
0: não comprava,
1: né? Exatamente. Então, parte da esquerda comprou, comprou e ainda compra esse discurso. Então, se morre na favela uma criança, mobiliza a esquerda inteira. Mas se morre pessoas, jovens pretos que, tem, é, que passaram ou pela cadeia ou que possivelmente estavam ali em confronto com a polícia, está
0: justificado. Então, se Eu justifica
1: a... previamente.
0: Você acha que essa, essa tensão, esse confronto ali nos anos 90, começa nos anos 90, quase nos anos 80, na verdade, entre o PT e o Brizola, acabou empurrando a esquerda representada pelo PT depois pelo PT e pelo PSOL para os bairros das classes médias?
1: Sem dúvida, sem dúvida. eu Acho que a, a disputa do voto de opinião... Né? viramos muito mais um voto de opinião do que um voto pautado... Popular nos territórios, nas lutas sociais mais territorializadas. Então, a disputa do voto de opinião virou a disputa midiática.
0: É, quando, o bris, quando o brisolismo entra em crise, quem captura aquele voto, que antes era um voto de esquerda, foi a direita.
1: Exatamente. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não só captura, mas captura o discurso. Captura o discurso. Porque, vamos, vamos entender... Se, ao mesmo tempo, a gente está criticando essa, essa educação brisolista, que a gente está criticando é, também essa política de segurança né? com o brisol, o que, que vem a direita tradicional e fala? Opa, calma aí, não pode ser bem assim. Né? Vamos aqui trabalhar de maneira muito concreta com os pastores, porque os pastores... Vão libertar esse jovem preto das amarras, das drogas e vamos evangelizá-lo. Né? E vamos criar a teologia da prosperidade. Porque se um pastor que era traficante depois conseguiu sair do tráfico e hoje tem um carro, tem uma família, ainda que ele né, tivesse... Né, tem um carro, tem uma família estruturada, isso foi porque Deus salvou e nós salvamos ele. Então, a lógica salvacionista da... É, da teologia, da prosperidade e a gente enquanto campo falando ah isso não nos interessa, não vamos disputar porque a fé né das pessoas a gente a gente ateu, a gente não disputa essa esse debate e aí a gente cria as grandes distorções então a direita cria exércitos dentro da, da, das classes trabalhadoras né a partir de, desse convencimento e da fé e a gente está só lá tentando fazer o um debate sobre a superação do capitalismo e dos modos de produção sem entender que essas pessoas que são utilizadas pelo capitalismo e o modo de produção hoje estão fragilizadas emocionalmente e têm na fé a possibilidade de, de, de se reencontrar. Né? E é esse cara que no capitalismo, capitalismo assim como... Os conhecemos perdeu o emprego né é esse cara que está vivendo numa condição subhumana
0: mas é a igreja que vai lá o que e garante A tem para fazer desse local da classe trabalhadora a escola pública né
1: exatamente eu acho que é isso eu acho que tinha uma tentativa de mobilidade social a partir da educação tinha essa tentativa e foi
0: um discurso de muita potência
1: Funcionou com muita potência, eu acho que assim abriu-se espaço para dizer que educação seria a prioridade com relação à classe trabalhadora. E aí, quando você tem uma educação como prioridade, é, mas você acaba que cria um, um, um mecanismo de que essa mobilidade social ela não seja garantida depois, então você acessou a educação, mas você não acessou o emprego, você não acessou a renda. Então, como é que isso funciona dentro de uma sociedade em que as pessoas estão desempregadas, passando fome, e, e a gente não vê caminhos a não ser, de novo, fazer o um debate nos territórios, territórios que a gente perdeu, que a gente perdeu. Então, se a gente não perdeu esse território que hoje é hegemonizado por grupos é, criminosos... Né? Seja a milícia, seja o varejo de drogas, mas também grupos criminosos é, neopentecostais da extrema direita que usam da fé da pessoa para dizer que ela tem outros caminhos a não ser lutar contra o capitalismo selvagem, que ela vai conseguir a salvação dela a partir de Deus e a partir das cestas básicas que, ela vão, que elas vão receber. E que o filho dela não vai ser o próximo morto na próxima operação policial. Entende? É, o tema é complexo mesmo. Não, tem, não dá para a gente é, falar com facilidade como é que a gente vai perdendo esse espaço. Então, eu sei que hoje... Né, a gente estava até dialogando agora. Hoje, a grande disputa é pelos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são basicamente... É, composto por conselheiros que são da igreja evangélica neopentecostal né? que são da igreja universal então por exemplo na lógica da família né perfeita e quando você quebra o vínculo dessa família com essa criança que muitas vezes é olhada por esses conselheiros como se eles estivessem é, entediabrados que é isso né tem a demonização dessa criança que é, que porventura não se ajusta na, na lógica é, da, das formalidades que se espera, então ela é demonizada. Por quê? Porque esse conselheiro lá, ele é da igreja. Então você resolve a partir da questão da igreja, a, a própria educação. Então isso é muito louco, isso é muito louco. A gente precisa muito trabalhar... É, Outras formas de ser está e disputar política. O Conselho Tutelar hoje, que está no território, que está construindo essas bases, hoje é dominado por conselheiros que são ligados intimamente à igreja e políticos locais. Então, o Conselho Tutelar também elege vereador, também elege deputado e sobre a, a ótica das igrejas. Então, esse é o turbilhão. Então, e qual é o conselho tutelar que hoje o nosso campo está disputando? A gente está disputando esse debate dos conselhos tutelares que fazem trabalho de base, que estão ali é, próximo das famílias, próximo das crianças. A gente não disputa os conselhos tutelares. Mas hoje é uma grande ferramenta, em especial no Rio de Janeiro, de dominação e de ampliação é, da, do escopo de direita da política de direita nesses territórios. Você acha que é, terrivelmente evangélicos, né?
0: Você acha? Eu ia perguntar exatamente isso. Você acha que a ascensão, mais do que da direita clássica que foram, que foi representada por outros políticos, a ascensão da extrema direita no Rio, ela está muito vinculada ao, funda ao fundamentalismo religioso?
1: Não tenho dúvidas. É exatamente isso, assim se criou né, toda uma, uma narrativa, um discurso de que existe exatamente essa guerra cultural né, e que dentro das escolas, todo o debate que a gente faz com relação ao gênero, aí vira a escola disputando uma ideologia de gênero para fazer com que as nossas crianças virem... É, Transsexuais virem homossexuais, lésbicas. Então, eles usam de maneira muito concreta né, todo o debate que a gente faz, enfim, de, na, no campo do, de costumes, eles operam a partir da lógica neopentecostal, né, de família perfeita, né, com o pai, com a mãe e o cachorro, e pronto, acabou. E que o, em. Aceitar a sexualidade das pessoas vira quase que uma ideologia de gênero do campo da esquerda para dominar essas famílias e usar a escola para isso. Então, isso é, é muito, muito revelador do, o, da capacidade desses caras de construírem. E aí a gente olha a ascensão das igrejas católicas também para dentro dos presídios da igreja católica não, me perdoe, do pentecostais. Né, o para dentro dos presídios. Então o que está acontecendo no Rio de Janeiro que é muito flagrante para nós? Hoje você tem policiais, né? A polícia no Rio de Janeiro, ela é neopentecostal. Ela é de evangélicos, né? Que dentro das cadeias você tem o único serviço religioso prestado, porque os neopentecostais têm a lógica da evangelização Diferente das religiões de matriz africana, que não tem a lógica da evangelização. Então, eles vão aos presídios prestar né, essa assistência religiosa. E aí, dentro dos presídios, os varejistas enfim, de drogas acabam se evangelizando também. Acabam aceitando né, Jesus, enfim. E acabam tocando toda uma política onde, dentro das favelas também é o, o deputado ligado ao pastor que vai poder fazer campanha. Entendeu? É, é. A, é a tentativa de inviabilizar, e a gente vê aí o exército... É, como é que é o nome, gente? Exército de Israel, né? no Rio de Janeiro, onde as é pessoas fa... não podem andar de branco. Uma faculdade. Exatamente. Então, você vai criando o crime, o crime se organizando também a partir da lógica fundamentalista Agora,
0: religiosa. Renata, como é que poderia a esquerda lidar, enfrentar, disputar a hegemonia com o fundamentalismo religioso? Teve até um deputado do PT, se não me engano, o Washington Coapá, que propôs criar uma igreja. Né?
1: Eu Acho que não é bem por aí. Eu acho que...
0: Eu não sei se é piada ou se é verdade isso, mas eu vi que propôs criar uma igreja a partir de Maricá.
1: <risos> Bom, eu acho que... Eu não tenho dúvida,
0: assim. O Brasil, Oba, um ele... Está
1: conseguindo me ouvir?
0: Renato, cara, tá... Oi? Está ah, me ouvindo? Pronto. Agora sim. Perfeito. Então, como é como lidar com o fundamentalismo religioso? Eu repito aqui, teve até um deputado do PT que propôs que propôs criar uma igreja. Como é que faz para lidar com isso?
1: Não, criar uma igreja, eu não acredito que seja a solução. Pelo contrário, eu acho que a gente vai ter que se aproximar é, também de alguns evangélicos né que tenham que, que estejam preocupados, né e ficou muito evidente aí com a derrocada do do Bolsonaro que muitos evangélicos também não topavam né a lógica bolsonarista então acho que ele está perdendo campo né para alguns evangélicos em especial é, da igreja batista enfim que tem Martin Luther King também com com um debate importante aí desse
0: igrejas protestantes
1: é exatamente então tem um debate ocorrendo né a gente tem, na, no catolicismo, as católicas pelo direito de decidir. Enfim, a gente tem resistência dentro desse, do, do cristianismo, em geral. Mas eu acho que precisamos também alertar para as igrejas, para as religiões de matriz africana. Por quê? Porque são grupos de trabalhadores e trabalhadoras que têm a sua fé Ai, vilipendiada todos era... os dias por esses grupos que estão no poder e que legislam para inviabilizar a vida daqueles que professam nas religiões de matriz africana. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa é se aproximar daqueles que estão insatisfeitos com essa lógica bárbara de, é, enfim, de considerar uma religião melhor do que a outra e que operam a partir da política, a partir da dominação é, religiosa, os seus, né, os seus, digamos assim, é, as suas ovelhas. Né? E hoje a, a gente estava até comentando aqui, é, se existe uma bancada da Bíblia, se existe uma bancada evangélica, a gente vai ter que fazer também uma bancada da
0: Macumba.
1: Né? A gente sabe que o Estado é laico, é óbvio que o Estado é laico, mas ele, dominado por essas, essas religiões né? a gente viu a comunicação sendo dominada por essa religião neopentecostal né? então a gente perdeu também os nossos canais de debate sobre a sociedade, então eu acho que um dos erros que a gente voltou a cometer é justamente não falar sobre democratização da comunicação né? acho que esse foi um erro né? em nome de uma governabilidade lá atrás as TVs públicas foram dadas às religiões, a religiosos, né, políticos de, de religiões neopentecostais. Hoje a gente está cometendo o mesmo erro ao entregar o ministério da comunicação para esses caras. Então assim, eu acho que a gente deve ter outros erros, não cometer os mesmos. E para mim a questão da comunicação é central. Precisamos dialogar concretamente sobre o processo de democratização da comunicação. Né? A gente viu rádios sendo fechadas pela Anatel. Meu amigo fiel da Rádio Santa Marta foi preso né, no, no Santa Marta pela Polícia Federal, à época, num governo, no, nosso, no governo Lula. Então, a gente tem que cometer outros erros, não os mesmos. Então, eu acho que a gente tem que ter um debate importante com relação à comunicação, sobre a estratégia da comunicação como esse lugar de disputa de narrativa e discurso social, porque senão a gente vai continuar falando para nós mesmos não dá para a gente falar mais para nós mesmos então a gente precisa ter mais instrumentos de, de diálogo público e com a pluralidade de vozes que a gente tanto almeja que é o que é a nossa sociedade então eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande sobre os caminhos né? os caminhos. Que perseguem os mesmos na questão da política de comunicação.
0: Renata, a vitória de Lula e o início do seu governo abrem uma nova etapa para a esquerda fluminense.
1: Acho que abre uma nova etapa de não só, né. Acredito, obviamente, no mote de reconstrução, sem dúvida nenhuma. Esse é um mote, porque as políticas que foram destruídas, a gente vai levar aí pelo menos 10 anos para reconstruir. Né? A fome é um debate importante para ser encarado. Né? 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, isso não é qualquer tema. O Rio de Janeiro, Breno, tem 3 milhões de pessoas passando fome, isso significa 10% né? daqueles que passam fome nos fabitos do Brasil. E isso é grave porque a fome é um projeto político de poder. A gente viu as pessoas catando ossos para roer. E enquanto a JBS estava lá lucrando, né, com a sua com as suas com as suas ações na bolsa, tendo assim recorde nas suas ações. Então, nesse país que tem mais boi do que gente, né? Temos, sei lá, 218 milhões de cabeças de boi e temos, é, sei lá, uma população de 214 milhões de pessoas, ou seja, temos mais boi do que gente no Brasil, e o nosso país está passando fome. Então, esse debate a gente tem que fazer de maneira muito concreta. A gente viu que o governo Lula, é, lá atrás, conseguiu tirar o Brasil da fome, mas é importante dizer que assim que ocorreu o golpe na Dilma, é, um ano depois, o Brasil voltou para o mapa da fome. Ou seja, né, as elites desse país do agronegócio, da lógica dos grandes latifúndios, né, elas operaram para o golpe da Dilma, elas operaram para o Bolsonaro é, estar no poder. Né? Não à toa a gente viu que é, se acirrou muito o processo da fome no país e se acirrou muito o crescimento dos grandes latifúndios, né? A gente viu esses caras invadindo terras indígenas, terras quilombolas, né? os caissaras também perderam é, os seus territórios. Então, essa foi a grande política pautada né, pelo governo Bolsonaro e que essa elite do agronegró, do agronegócio, né? o agro, né? é, agrotético, agro a gente viu quem, quem sustentou né, sustentou uma maior concentração de renda, sustentou está sustentando 33 milhões de pessoas passando fome então esse é um debate quando a gente fala de reconstrução, né, que o governo Lula já tinha vencido né, no primeiro momento, que agora a gente precisa é, vencer de novo, agora eu também acho que temos algumas fórmulas, né, temos algumas metodologias de trabalho que funcionaram e a gente deve refazê-las para fazer funcionar. Agora, eu também não tenho dúvida de que os erros não podem ser os mesmos. Então, a comunicação realmente, Bruno... Breno, me preocupa. Me preocupa demais. assim.
0: Renata, no passado, um dos fatores aos quais se atribuía a relativa fraqueza da esquerda fluminense era a falta de unidade. Mas, em 2022 a esquerda se juntou toda, Marcelo Freixo foi o candidato único não só dos partidos de esquerda, mas além da própria esquerda, o vice de Marcelo Freixo foi César Maia, é, ex-prefeito do Rio de Janeiro, e um homem que, com uma importante liderança da direita no Rio, e ainda assim o Marcelo Freixo não conseguiu ir nem para o segundo turno. Eu pergunto, qual é a tua expectativa com as eleições municipais do próximo ano? É possível, nas eleições do próximo ano, deslocar a extrema-direita e a direita de centros importantes de poder, como é o caso especialmente da própria capital do Rio de Janeiro?
1: Bom, a gente já vê se desenhando aqui no Rio de Janeiro a aliança entre o PT e o Eduardo Paes, né, que é o prefeito do Rio de Janeiro uma aliança que em outros momentos já tinha se dado. Né? A gente precisa lembrar que lá na primeira eleição do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, o... a Adilson Pires era o seu vice, né? a Adilson Pires do PT. Então, a gente, o, o PT, o nosso campo tá... aposta na mesma, na mesma lógica. Né? Não vejo diferenciação nisso. Agora, o que a gente tem é o pessoal crescendo como uma possibilidade concreta. Né? Eu acho que o Rio de Janeiro também, nesses 25% de votos que a gente tem no nosso campo, ele é, são de pessoas, é um voto de opinião, mas é um voto também de pessoas que estão cansadas com a mesma reprodução de ocupação de poder que a gente tem nos últimos 10, 20, 15 anos no Rio de Janeiro. Então, são as mesmas figuras. Né? Não dá mais para a gente. E, e tocando a mesma política. Eu acho que isso tem um cansaço, mas eu acho que dificilmente será a esquerda que vai deslocar a direita. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Né? Consegue pegar ali um centro, né? mas não consegue passar disso. Não consegue passar disso. E a extrema-direita, na verdade, foi quem ganhou os votos da direita também. Foi quem deslocou, porque, por exemplo... Em termos de votação, o pessoal que oposição esquerda, enfim, teve uma votação muito significativa nos últimos anos e, e o crescimento da direita, é, da extrema direita, né, é, se consolidando também se consolida aqui no Rio de Janeiro. Um partido de esquerda que é o PSOL. Então, isso foi muito importante também para a gente ver o nível de. É, de tentativa né, de uma parcela da população do Rio de Janeiro não, não trazendo a ordem da conciliação, evidentemente, como estratégia política. Então, eu acho que a gente ainda está muito aberto, o que vai acontecer no próximo período.
0: A extremação mas... vai ter um candidato contra o Eduardo Paes no Rio?
1: Nós teremos candidato...
0: A extrema-direita terá um candidato contra o Eduardo Paes?
1: Ah, terá. Eles estão pensando no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que já foi candidato é, pelo Rio, né inclusive o vice dele à época. Era o cara que quebrou a placa da Marielle, que hoje é deputado é, comigo lá na... Não foi o Daniel, foi o outro. Ah, o outro. É. Inclusive é deputado comigo na Assembleia Legislativa e hoje preside a CCJ, só para você ter uma ideia. Né? É, e nós, eu fui candidata, fui a última candidata do pessoal em 2020 né, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós estávamos ali exatamente né, com o fantasma do Crivella e toda a lógica é, toda a lógica neopentecostal né, né, imposta na política do Rio de Janeiro, muito nesse no campo da política dos costumes, né, de maneira muito forte e totalmente pro, próximo ao Bolsonaro. Então a gente fez uma opção, tínhamos candidatura, né, a esquerda se espacelou, né, tínhamos candidatura com PDT, com PT e com PSOL Então no primeiro momento o voto útil era na Marta Rocha ou na Benedita PDT e, e PT, não eram o voto útil não era na gente em nenhum momento. É, mas na primeira semana, segunda semana de campanha, o voto útil já era no próprio Eduardo Paz. Então, a, o nosso campo, ele, do voto de opinião, faz o voto útil. Né? Mas o resto da população. Mas a população tua opinião faz... é que a
0: esquerda. A tua opinião é que a esquerda deveria ter uma candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro? Ou apoiar o Eduardo Paes para impedir a vitória do Flávio Bolsonaro? Não, para mim,
1: a, gente, a esquerda tem que ter uma candidatura. Tem, uma, tem que ter uma candidatura no Rio de Janeiro. Nós estamos trabalhando para isso, para que haja uma candidatura do nosso campo, de fato, de esquerda, e que vai operar, sim, contra o bolsonarismo. Né? Eu acho que nossa nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro, em especial no Congresso Nacional, foi de franca oposição ao bolsonarismo, então não tenho dúvida que esse papel a gente cumpre de maneira muito concreta. Hoje os nomes colocados como pré-candidatos à Prefeitura do Rio é o meu, né? E também o do próprio Tarcísio Mota, então a gente, vai, a gente vai ter as discussões e respeitar os debates democráticos dentro do nosso partido, mas a gente sabe que não podemos sair desse pleito sem ter um candidato ou uma candidata então, porque a gente precisa disputar é, o pessoal abriu mão de ter candidaturas é, na última eleição justamente diante do que estava colocado com o Bolsonaro e o bolsonarismo mas agora a gente não tem condições de fazer isso na capital do Rio de Janeiro é, no Rio de Janeiro teremos candidato é, em São Paulo teremos candidato candidatura do Guilherme Boulos também é uma candidatura que a gente quer disputando a cidade de São Paulo. Então a gente vai é, ter candidatos nas principais capitais do Brasil e estamos trabalhando aí para onde der para fazer uma aliança maior. A gente vai fazer. Mas o Rio de Janeiro não vejo a possibilidade da gente é, apoiar o Eduardo Paz é, nesse pleito. Pelo contrário. Renata, nós
0: estamos nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, eu indicaria uma série para vocês. O livro que eu indiquei foi Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um Defeito de Cor, é um livro muito muito revelador da nossa história ancestral no, no país. Mas não só isso, também traz um debate importante né, do quanto que o racismo é, foi institucionalizado. Isso é algo que revela a nossa dificuldade de superação é, do racismo ainda hoje no nosso país. Então, o defeito de cor ele é muito didático nesse sentido. É um romance, mas trabalhe efetivamente, de maneira muito concreta, para a gente né, ver o que, que o nosso país foi capaz de fazer com o povo vindo escravizado, mas o que a gente também pode fazer para superar essa mácula aí de um passado tão presente.
0: É, Agora série é série filme. e filme.
1: É, filme é história cruzadas. É, esse filme... Histórias cruzadas traz história de mulheres pretas que, em toda a sua situação enquanto empregadas domésticas de uma elite branca, né, elas eram vilipendiadas, enfim, e, e reproduziam tantas lógicas, né, de desapreço ao povo preto, às mulheres pretas e o quanto que elas guardavam todas elas essas histórias. Então, eu acho que vale a pena ver. Não vou dar spoiler. Vale a pena assistir. Esse, esse filme eu assisti pela primeira vez por indicação do Muniz Sodré, que foi da minha banca no, no doutorado. Então, aconselho demais a assistirem. Agora é série, não é isso, é isso. Breno?
0: É isso.
1: Série. Arcanjo Renegado. Eu acredito que essa série hoje é, responde um pouco dessa nossa dessa pergunta que você me provocou com relação à direita no Rio de Janeiro, porque o Arcanjo traz essa, todo esse debate do crime, política e religião. É uma série brasileira. É uma série brasileira, do José Júnior, e, enfim, mostra o poder, fala da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do governo do Estado, das chacinas, como... Como um lugar de reeleição, também eu acho que o Arcanjo Renegado demonstra efetivamente, né, o que o Rio de Janeiro
0: é hoje. Então,
1: assistam
0: muito bem, Renata. Eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigada, Brenda. Desculpa a correria, mas eu tô aqui no meio de uma reunião da Defensoria. Pública da União, junto com, com o povo de santo, com o povo de terreiro, justamente para a gente conseguir aí estratégias para superar o racismo religioso e a intolerância religiosa. Então, um abraço e um beijo para você. Um abraço em, todo, em todos aqueles e aquelas que nos assistiram até agora. E sigamos aí na luta. né Se vocês quiserem, me seguir lá nas redes sociais. É Renata Souza Rio, no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim. Um beijo, Breno. Muito obrigada pelo nosso papo.
0: Eu que agradeço mais uma vez, Renata.